0: Bienvenue sur mon podcast Minute Santé, qui fait suite aux stories santé que je faisais il y a quelques temps sur Instagram. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Nadia du blog consumouslip.com. Je te souhaite la bienvenue sur ce podcast où on va essayer de décrypter différents sujets santé pour mieux comprendre les différentes maladies et ainsi mieux les prévenir. Car comme le dit l'adage, mieux vaut prévenir que guérir. Bienvenue dans ce 20e épisode du podcast où l'on va aborder le sujet du RGO, c'est-à-dire reflux gastro-œsophagien ou plus communément appelé « remontée acide » ou « reflux gastrique ». Je te donnerai quelques conseils en fin de podcast si tu en souffres pendant le ramadan pour le minimiser. Avant de commencer, je voulais remercier Samia06 qui m'a laissé un commentaire sur Apple Podcast et qui dit « Accessibilité des sujets, Nadia sait par son professionnalisme rendre accessible, compréhensible des sujets qui nous préoccupent toutes et tous. » Grâce à ces podcasts, nous avons des premières pistes d'action à réaliser pour prendre soin de nous et de notre entourage. Samia, je te remercie déjà pour ta fidélité et pour ton commentaire. Je suis ravie que le podcast te soit accessible et t'aide à prendre soin de ta santé. Si toi aussi, tu souhaites soutenir le podcast totalement gratuitement, n'hésite pas à le noter, à laisser un commentaire sur Apple Podcast, à t'abonner sur ta plateforme d'écoute habituelle et à partager les épisodes qui t'ont plu autour de toi. Nous sommes actuellement en plein ramadan et beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous, pardon, sur les réseaux sociaux notamment, m'ont évoqué leurs problèmes digestifs pendant le mois de ramadan et notamment ces fameuses remontées acides. Si tu veux des conseils en général pour passer à un ramadan optimal, mon livre Guide du ramadan optimal. Donc à l'heure où je publie euh, ce podcast, il n'est plus disponible en version papier, mais est toujours disponible en version numérique, donc en version e-book, sur mon site wwwconsomuslimcom boutique Le guide du Ramadan Optimal traite quatre grands axes, la spiritualité, la santé, l'organisation et l'écologie. Il allie théorie et pratique, tout cela agrémenté de nombreux bonus. Dans cet épisode, on va aborder le sujet du reflux gastro-œsophagien. On verra dans la première partie du podcast ce qu'est ce RGO, donc RGO pour reflux gastro-œsophagien, et dans la deuxième partie, la particularité du ramadan et des conseils généraux pour mieux gérer ces symptômes si tu en souffres. Bien entendu, tout ce qui est conseillé dans cet épisode ne dispense pas d'une consultation médicale. Je te souhaite une bonne écoute. Tout d'abord, le RGO, ou remontée acide, ou reflux gastrique, appelez ça comme vous voulez, qu'est-ce que c'est C'est quand une partie du contenu de l'estomac remonte dans l'œsophage sans qu'il y ait un effort de vomissement. On peut parler de deux sortes de reflux gastriques, ou RGO, les reflux euh, gastriques non pathologiques qui surviennent après un repas, qui n'entraînent aucun désagrément ou peu de désagréments, et qui n'entraînent aucune lésion de l'œsophage. Et donc, ce type de remontée ne nécessite pas de traitement. Les remontées deviennent pathologiques quand elles se répètent trop souvent, que des symptômes apparaissent ou qu'elles deviennent trop acides et donc entraînent sur le long cours des lésions de l'œsophage qu'on appelle œsophagite. Mais qu'est-ce qui fait que l'on peut avoir des remontées gastriques on observe généralement chez les personnes en souffrant une pression élevée au niveau de l'abdomen, donc du ventre, qu'on appelle hyperpression abdominale. On observe également une stase gastrique, c'est-à-dire un contenu dans l'estomac qui y reste plus longtemps que prévu et met du temps à descendre le long du tube digestif. Donc On peut appeler ça un estomac paresseux. On observe également une défaillance, un relâchement du système anti-reflux de l'estomac et donc une défaillance plus exactement au niveau de ce qu'on appelle le sphincter inférieur de l'œsophage, qui est en quelque sorte une sorte de porte qui s'ouvre et se referme entre l'œsophage et l'estomac. Maintenant que l'on a vu ce qu'est le reflux gastro-osophagien, voyons ensemble ce qui peut le favoriser. Déjà on a certains médicaments qui peuvent favoriser le RGO, donc par exemple l'aspirine, les anti-inflammatoires, euh, notamment les anti-inflammatoires non-stéroïdiens, la morphine, la progestérone, certains antidépresseurs, certains médicaments qu'on utilise contre l'hypertension artérielle, etc. etc. Je t'ai dit tout à l'heure que le RGO était dû à une hyperpression abdominale. Ainsi, tout ce qui va favoriser cette hyperpression va par définition favoriser ce reflux. On peut citer par exemple le surpoids et l'obésité, la grossesse, la constipation et le fait, comme on l'a dit tout à l'heure, d'avoir un estomac paresseux qui s'appelle gastroparésie. Certaines positions vont favoriser le reflux, comme l'inclinaison, comme quand on fait sa prière par exemple, ou encore ses lacets, d'ailleurs on appelle ce symptôme, enfin ce signe, euh, le signe du lacet, mais aussi lorsque l'on est allongé complètement à plat. Certaines maladies favorisent le RGO, citons par exemple le diabète, la hernie qui correspond à un bout d'estomac qui va aller se loger dans l'œsophage sous forme d'une hernie, soit de façon permanente, soit de façon intermittente. Il y a aussi euh, la maladie de Parkinson, qui favorise le RGO, et bien d'autres. Et enfin, certains aliments vont favoriser le RGO, comme euh, le chocolat, les mauvaises graisses, l'alimentation riche en aliments raffinés, le thé, le café, le tabac et l'alcool. Comment reconnaître un RGO Quels sont ses symptômes On distingue d'un côté les RGO compliqués des RGO non compliqués. Donc je, vais je toucherai deux mots sur les euh, reflux compliqués, euh, mais ce sont des formes qu'il faut absolument traiter médicalement. Pour les RGO non compliqués, on observe des symptômes digestifs et des symptômes en dehors de la sphère digestive qu'on appelle symptômes extradigestifs. Commençons par les symptômes digestifs. Quand quelqu'un souffle de reflux gastrique, il va ressentir des brûlures derrière son sternum qui vont correspondre aux remontées acides de l'estomac et que l'on appelle pyrosis. Il présentera aussi des régurgitations acides, c'est-à-dire que le, du contenu de l'estomac va, remont, va remonter jusqu'au pharynx, donc à peu près au niveau de la gorge, sans qu'il y ait autant, pour autant des vomissements. Généralement, l'association de ces deux symptômes suffit pour faire le diagnostic de reflux gastro-œsophagien, surtout si les symptômes ont tendance à survenir après un repas ou lors des positions que l'on a citées précédemment. Il est possible d'observer ce genre de symptômes principalement la nuit, notamment à cause de la position couchée. On peut aussi parfois, dans certains cas, n'avoir que des sensations de brûlure au niveau de l'estomac. Pour les symptômes en dehors de la sphère digestive, on peut observer par exemple de la toux, qui est occasionnée par ces remontées acides justement, une gorge enrouée, des essoufflements, le fait d'avoir le hoquet, le fait d'avoir des caries dues à l'acidité des sécrétions digestives, enfin de l'estomac, des gingivites, mais aussi des troubles du sommeil, etc. etc. Ça, c'est ce qui concerne les RGO non compliqués. Dans les RGO compliqués, on va avoir une atteinte de l'œsophage. Il peut y avoir une oesophagite, plus ou moins sévère, et c'est la muqueuse euh, de l'œsophage en fait qui va commencer à souffrir de ces remontées acides répétitives. Une autre complication est ce qu'on appelle l'endobrachie œsophage. Alors à quoi consiste ce terme qui peut paraître un peu barbare Donc l'endobrachie œsophage, ça consiste en une transformation de la muqueuse de l'œsophage, donc c'est le tissu qui tapisse euh, l'œsophage. Euh, cette transformation, on l'appelle métaplasie et ça constitue un risque de transformation de dégénérescence en cancer. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails du traitement qui est bien entendu différent d'une personne à l'autre en fonction de la gravité, du reflux gastro œsophagien en fonction de ses éventuelles complications, en fonction du terrain de la personne. Donc le traitement peut-être simplement des règles hygienodéthétiques, ça peut être des règles hygienodéthétiques associées à un traitement purement médicamenteux, mais parfois, dans des cas bien particuliers et généralement des cas compliqués, on peut avoir recours à la chirurgie. Voyons maintenant la particularité des reflux gastriques, donc du RGO, pendant le ramadan et quelques conseils pour le soulager. Et bien entendu, dans ce cas-là, je parle d'un reflux gastro œsophagien minime, non compliqué, qui n'a pas forcément besoin d'un traitement, ou en tout cas, qui est seulement traité de façon médicale. Maintenant que l'on a vu ce qu'était le reflux gastrique et ses principaux symptômes, voyons ensemble la particularité du ramadan et quelques conseils hygiéno-diététiques pour en diminuer les symptômes. Pendant le ramadan, de nombreux changements apparaissent, comme notamment une modification de notre rythme du sommeil, chez certaines familles, des changements alimentaires, etc. etc. Il faut savoir qu'un jeûne du ramadan bien conduit a des effets bénéfiques sur l'appareil digestif. En effet, il permet de mettre tout le système digestif au repos pendant euh, la phase de jeûne, et ainsi favorise sa régénération son équilibre et l'élimination des différentes toxines qu'on aurait pu accumuler. Cependant, il y a l'autre revers de la médaille. Chez des personnes ayant par exemple une mauvaise hygiène alimentaire, dans ces cas-là, des troubles digestifs peuvent apparaître. L'appareil digestif va être perturbé du fait par exemple d'une alimentation trop riche à la rupture du jeûne, donc au ftor, et à un sommeil de mauvaise qualité et moins important. J'ai d'ailleurs consacré les deux derniers épisodes du podcast, donc l'épisode 18 et l'épisode 19, sur ces deux thématiques. Donc l'alimentation pendant le ramadan et le sommeil pendant le ramadan. Je t'invite à les écouter si ce n'est pas déjà fait. Je mettrai bien entendu les liens en description de l'épisode et sur le blog. Au niveau de l'estomac, il va également s'opérer quelques changements pendant le mois de ramadan. La sécrétion acide de l'estomac va se voir modifiée. Plusieurs études montrent une augmentation de la sécrétion acide de l'estomac pendant le ramadan. Cela peut s'expliquer par le jeûne en lui-même, mais également par la consommation d'aliments riches en mauvaise graisse et en sucre. En effet, tout cela, donc cette consommation d'aliments riches en mauvaise graisse et en sucre, va favoriser les sécrétions acides de l'estomac. Dans le cas du reflux gastrique, du RGO, le fait de manger trop riche au donc trop de mauvaise graisse, trop de sucreries, va avoir une incidence sur le sphincter inférieur de l'œsophage, dont on a parlé dans la première partie de l'épisode, donc cette sorte de porte entre l'œsophage et l'estomac. En effet, ce type d'alimentation va encore plus affaiblir, plus relâcher ce sphincter et donc favoriser le reflux. Conjointement à cela, comme les sécrétions acides vont augmenter du fait du jeûne et d'une alimentation trop riche, les remontées seront plus acides que d'habitude, ce qui va entraîner des brûlures plus importantes au niveau de l'œsophage. Voyons maintenant quelques conseils à observer pendant le mois de ramadan, et au final en dehors du ramadan également, si tu souffres de reflux gastriques. Donc premièrement, première piste d'action, allège ton repas Surtout ton repas du soir et tes repas en général. Par exemple, à l'iftar, mange plutôt des légumes associés à de bonnes protéines et du bon gras. Euh, pa euh, préfère par exemple pour le gras l'huile d'olive pour les plats cuisinés et par exemple, il y en a bien d'autres, hein, l'huile de colza pour tout ce qui est assaisonnement, pour des salades, etc. Préfère toujours des huiles bio, des huiles vierges et des huiles pressées à froid. L'idée générale, en fait, c'est encore une fois d'avoir une alimentation qualitative plutôt qu'une alimentation quantitative. Je te laisse aller écouter ou réécouter l'épisode 18 qui traite de ce sujet plus en détail. N'oublie pas également d'écouter tes sensations alimentaires et de ne pas manger au-delà de ta faim. J'ai d'ailleurs également consacré un épisode sur les sensations alimentaires l'année dernière, pendant le ramadan de l'année dernière, je te laisse. Allez l'écouter et bien entendu, je mettrai tous les liens en description de l'épisode. Deuxième piste d'action, c'est de manger plus de fibres. Les fibres alimentaires que l'on trouve par exemple dans les fruits, dans les légumes, dans certains pains complets qui sont riches en fibres, tout ça va favoriser, va diminuer le risque de reflux gastrique. Troisième solution, évite les aliments qui favorisent le reflux gastrique. Je vais t'en citer quelques exemples, bien entendu ce n'est pas une liste exhaustive, ce sont quand même les, les plus fréquents. Donc tout ce qui est friture, les mauvaises graisses en général, donc par exemple la malbouffe, les fast-foods, mais aussi les plats trop épicés, les oignons crus, le chocolat, la menthe poivrée, on ne pense pas souvent, la menthe poivrée, la menthe, pas la menthe classique, les aliments trop salés, les boissons gazeuses, les boissons trop acides, comme le jus par exemple, ou les citronnades, et en général... Encore une fois, évite les repas trop riches, trop copieux. Ensuite, euh, si tu es une ou un accro du café, même du thé, il va falloir diminuer ta consommation. Et vraiment, dans l'idéal, pendant le Ramadan, c'est de ne pas en consommer du tout pour le reflux, mais aussi pour d'autres choses que j'ai abordées, notamment dans l'épisode euh, du sommeil. Ensuite, si tu peux te le permettre, ne va pas te coucher juste après ton repas. En effet, la prise alimentaire juste avant d'aller se coucher favorise le, gueux, le reflux gastrique. L'idéal, vraiment ça c'est l'idéal, le top du top, c'est de laisser 3 heures entre le dernier repas et le coucher. Bon, pendant le ramadan, surtout quand le marab est tard, ce n'est pas forcément toujours applicable, toujours possible. Retiens juste que plus tu te rapprocheras de ces 3 heures, mieux ça sera. Dans le même ordre d'idées, évite de t'allonger, hein, même si ce n'est pas pour dormir, juste après un repas. Reste plutôt en position assise ou semi-assise. Quand tu vas euh, enfin aller te coucher, évite de dormir totalement à plat, Sur, euh, surélève ton oreiller et essaye d'avoir un angle d'environ 45 degrés. D'ailleurs, je pense qu'il existe certains oreillers qui sont faits exprès pour, pour se surélever un peu, mais qui se mettent en dessous du, du matelas et qui permettent en fait d'avoir une position pas totalement à plat. Et ça, c'est plutôt favorable pour les personnes qui souffrent de reflux gastrique. Sur le long terme, si tu es en surpoids ou obèse, euh, le fait de perdre du poids améliorera tes symptômes également. Donc pour ce cas, n'hésite pas à te faire accompagner par un professionnel, donc une nutritionniste ou une diététicienne et évite les régimes qui sont plus nocifs qu'autre chose. J'ai d'ailleurs consacré un épisode du podcast euh, si je me trompe pas, l'épisode 3 euh, non c'est l'épisode 4 sur l'obésité je te laisserai aller l'écouter si tu fumes, sache que le tabac favorise les reflux gastriques, le RGO donc ainsi un sevrage est envisagé pas que pour le RGO d'ailleurs tu peux d'ailleurs profiter de ce ramadan comme un tremplin pour en entamer un donc idem, n'hésite pas à te faire accompagner, il existe presque dans toutes les villes des consultations de sevrage tabagique gratuites où tu seras pris en charge de façon pluridisciplinaire et c'est toujours mieux de se faire accompagner. Il y a généralement plus de réussite. Ensuite, évite également euh, de porter des vêtements trop serrés. Des vêtements trop serrés, notamment au niveau de l'abdomen, donc du ventre. Donc les boutons trop serrés, les, les, les pantalons trop serrés au niveau du ventre. Tout simplement parce qu'ils pourraient augmenter l'hyperpression abdominale et donc le reflux gastrique. Si tu es stressé, sache que le stress augmente le reflux gastrique, le RGO, et qu'il est alors essentiel de gérer ton stress. J'ai d'ailleurs créé un programme 100% en ligne qui t'aide pas à pas à créer ta stratégie anti-stress en adoptant notamment une bonne hygiène de vie, sans oublier la partie spirituelle et organisation. Tu trouveras toutes les infos sur ce programme sur mon site /destress. Je mettrai tous les liens également en description de l'épisode. On a vu dans cet épisode ce qu'était le RGO, le reflux gastrique, ses facteurs favorisants, à savoir certains aliments, certains médicaments, l'hyperpression abdominale et certaines positions. On a vu également que ces différents symptômes associés des symptômes digestifs comme les brûlures derrière le sternum, des, ré des régurgitations, mais aussi de simples brûlures au niveau de l'estomac, mais aussi des symptômes extra-digestifs, donc en dehors de la sphère digestive, comme la toux, l'enrouement ou encore le hoquet. On a vu que pendant le ramadan, le fait d'avoir un sommeil écourté et une alimentation trop riche en sucre et en mauvais gras favorisait le reflux gastrique. On a vu quelques conseils pour diminuer ce reflux notamment pendant le ramadan, à savoir sur le court terme manger plus de fibres, éviter les aliments déclencheurs, arrêter le café mais aussi le thé, manger léger et au contraire éviter les repas trop riches et trop copieux qui sont d'ailleurs en contradiction avec l'esprit du ramadan, de se coucher en position, en position semi-assise et si possible pas tout de suite après le repas du soir. Sur le moyen et le long terme, l'idée était d'entamer un sevrage tabagique pour les personnes fumeuses ou fumeurs, de gérer son stress et de perdre du poids en cas de surpoids ou d'obésité. J'espère que cet épisode t'a plu et te sera utile. N'hésite pas à le partager autour de toi. Tu peux retrouver le résumé écrit du podcast directement sur le blog et si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi au podcast Minute Santé pour ne rater aucun épisode. Je te dis à bientôt pour un prochain épisode